0: Больше сотки мы записали. Страхи и ограничения, ну, здорово меньше стали меня беспокоить. Я постараюсь научиться всему, чему смогу научиться.
1: 21 Как повезло вашему психотерапевту, терапия. он стал гораздо богаче за это Вообще я тогда хотела просто сумку или чтобы от меня просто все отстали уже наконец-то. Когда появились энергии в моей жизни, вот... Я жила не своей жизнью. По сути, можно сказать, в каком-то смысле я себя, ну
2: так, мысленно похоронила. Ко мне ресурсы приходят через людей.
0: У вас уже есть там семьи, квартиры, машины.
2: Ощущение того, что ты э, твердо стоишь на ногах, у тебя есть, ну как бы тебе есть на что опереться.
0: Зрители, слушатели, всем привет. Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель iTrack. У нас сегодня подкаст очередной, прекрасный. Я уже не помню, какой номер, но больше сотки мы записали выпусков. У нас сегодня прекрасные две девушки, это Анастасия и Анна. Они потом представятся, расскажут о себе, конечно же. Вот почему я их позвал на подкаст, почему я хочу их видеть, потому что подкаст вроде как посвящен предпринимательству, страхам и ограничениям. И благодаря моему личному опыту взаимодействия с этими чудесными дамами, собственно, эти самые, страхи и ограничения Ну, здорово меньше стали меня беспокоить. Начнем вот с этого. Я ходил на то, что они называют энерговстречей. Это отдельный вообще жанр. Когда я туда пришел, я выяснил, что оказывается, это смесь классического тренинга, групповой психотерапии и коллективной медитации. Вот. Мне все очень понравилось. Вот. Я из тех людей, которые берут на себя, так сказать, ответственность за результат любого мероприятия. То есть, если я пришел учиться, то. Я постараюсь научиться всему, чему смогу научиться. Вне зависимости от того, что там а, говорит, делает, пляшет и, или поет. Как-то раз я ходил на мероприятие, где человек начал в какой-то момент петь. Это было неожиданно, но, в общем, не я, что на бизнес-инвентах нужно как бы… Такое тоже, в общем, случается. И, в общем, сегодня у нас на подкасте эти прекрасные девушки, мне кажется, они замечательно… З замечательно расскажут о том, чем они занимаются. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
1: Конечно. <с> привет, Саша. <с> привет.
0: Давайте начнем с... Поскольку я вас уже представил, вот, расскажите немного о том, как вы стали теми, кем вы стали. Вы как к этому вообще пришли?
1: А начнем с самого сложного, точнее не сложного, даже а самого большого рассказа <с> за этот подкаст на сегодня. Ну, давай тогда первое начну. Всем привет, Саша, привет. Спасибо большое, что пригласил нас на этот подкаст. Меня зовут Анна, Анна Киреева, я духовный наставник. Занимаюсь энергиями уже 8, да, уже где-то девятый год. Вот, до этого, с 17 лет, у меня была личная терапия, да, она до сих пор уже, она еще длится постоянно, но в последнее время я ушла, конечно же, больше в энергии. Я,
0: прошу прощения, перебью с 17 лет. Это, конечно, невежливый вопрос, но это сколько в годах к текущему моменту вы уже в личной терапии?
1: 21. 21. Как повезло вашему психотерапевту, он стал гораздо
0: богаче за Так, продолжаем. Было
1: много в сказать, что Анна не говорила, что он был один. Да, они были разные, там, от гештальт-терапии просто до психоанализа, коучинга, то есть всевозможное. Вот. И последний как раз 8, уже порядка 9 лет я занимаюсь энергиями. Что меня побудило заниматься энергиями, я бы сказала, это был дело случая, наверное. Потому что на тот момент, когда я с ними познакомилась, у меня было настолько раздраено состояние. Просто я обвиняла всех вокруг. Людей, например, потому что я считала, что они все виноваты вокруг, в моих проблемах, неудачах, еще что-то. Вообще, я тогда хотела просто шум, сумку шаны, чтобы от меня просто все отстали уже наконец-то. И еще большой момент, который меня тогда натолкнул, и точнее, когда появились энергии в моей жизни, вот я жила не своей жизнью. То есть, мне с детства родители за меня все решали. Ну ладно, родители за меня решали. Потом у меня был и остается близкий человек, сестра моя, которая знала точно, как надо жить. Вот. И сделав я не тот шаг, я сразу там получала наставления о том, как правильно надо жить, с кем встречаться, с кем не встречаться. То есть своего мнения у меня тогда не было. Конечно, я еще была далека от психологии и терапии. Вот, и слушалась, слушалась, слушалась. Но в какой-то момент мне это все надоело, прям вот очень надоело, и уже болезни пошли, еще что-то пошло. И прям вот мой стилист тогда, который меня, там, я не знаю, в один прекрасный прием, когда он меня красил, говорит: слушай, сходи к Ларисе. А Лариса это как раз мой учительный наставник по сей день, который меня познакомила с энергиями. И вот уже столько лет я вместе с ней, точнее она меня направляет. Ну, каждый день это так сложно, конечно, сказать, вот, но тем не менее я к ней хожу на терапию, я ее ученица, прошла несколько маги магистрских программ. Вот, поэтому вот так вот я... Ну, то есть я правильно понимаю? энергиями.
0: Вы рассказали сейчас классический, просто практически хрестоматийный путь от психотерапии к духовным практикам через боли страдания.
1: Да, на самом деле так, потому что действительно боли и страдания было много, обвинений, а чувство вины у Божия, это вообще мое кредо, которое, слава Богу, уменьшилось сейчас. Вот. Тоже, кстати, благодаря энергиям. Вот. Я не скажу, что энергия – это панацея от всего. Для меня это один из инструментов, которые помогают мне двигаться дальше и познавать себя, что я хочу, как я хочу, получать, что я хочу. Вот. То есть спасибо психологам, коучам, всевозможным терапевтам, безусловно, они тоже мне помогли, вот. но сейчас для меня энергия — это самый главный инструмент, который... Это что-то новое, прям вот новый виток, новый глоток воздуха. Вот, который помогает мне двигаться и подниматься все на новый и на новый уровень.
0: Звучит поэтично. Благодарю. <свят> Благодарю. Анастасия, как вы пришли, к чему вы пришли? Вот как, как вы к этому доросли? Или наоборот?
2: Ну, скорее, я надеюсь, все-таки доросла, <свят> <свят> не скатилась. <свят> У меня история следующая. Я более 17 лет работала в корпорациях. И работала, в общем-то, достаточно успешно и в западных корпорациях, и в российских, и на управленческих ролях, и не на управленческих ролях. В общем, ну, строила карьеру достаточно классически. И э, в какой-то момент я устроилась в очередную крупную корпорацию, очень такую стабильную, особенно на фоне того, что там последние годы происходят. Почувствовала там себя очень комфортно, очень уютно и э, в какой-то момент э, я прям даже я сейчас очень волнуюсь, потому что каждый раз когда я это вспоминаю и <laughs> думаю, что я могла вообще пойти этим путем и немножко так эмоции поднимаются Буторажит. да я в какой-то момент э, сказала себе значит сидя в своем корпоративном кресле что, а отныне я буду вот как бы жить и работать вот так. Я буду в этой корпорации там, до конца своих дней рабочих. Я буду плюс-минус на одной и той же позиции, потому что зачем мне ответственность? У меня как бы и так все хорошо. И в общем, по сути, можно сказать, в каком-то смысле я себя так мысленно похоронила. На этом месте удобно, место хорошее, все хорошо. И э, как раз-таки в этот момент э, я почувствовала, что у меня начался э, некий такой духовный поиск. Почему я это называю духовным поиском? Потому что э, это действительно, ну вот я правда так считаю, что это в тот момент голос подала моя душа, которая прекрасно знала, наверное, ощущала, что это совершенно не мой путь, который я себе наметила, и она начала так, тихие сигналы подавать о том, что мне нужен учитель. То есть вот мысль моя, если говорить, да, про мозг, мысль моя была, что а, мне нужен учитель, несмотря вот на то, что, как бы, в принципе, все понятно. Чему у меня этот учитель должен учить? О чем это должно быть? Я вообще не понимала. То есть вот как бы потребность была, а понимание вообще о чем это не было. И я начала, я человек достаточно активный, если мне какая-то мысль приходит, я стараюсь вот, ну, изучать, что есть вокруг. Я начала смотреть разные практики, коих там множество, да, на рынке сейчас. Я прошу
0: прощения, что перебиваю, я уточнить хочу. А вот эта вот потребность в поиске учителя, это обозначает, как бы, обозначает ли это готовность к тому, чтобы быть учеником? Ну, или ученицей?
2: Ну, мне на самом деле кажется, что да. Ну, то есть в этом, в этом есть какая-то связь, uh -huh. но ну, для меня, по крайней мере, то есть uh -huh. у меня была готовность все-таки вот, ну, на какую-то следующую ступень в своей жизни подниматься, хотя uh -huh. мозг говорил одно, душа, ну, как я уже говорила, подавала сигналы, что, <говорит> а может быть, ты подумаешь <говорит> все-таки, а, вот. И в тот момент она а, уже упоминала Ларису, я Ларису знала уже, наверное, ну, года четыре, я к ней ходила тоже на ну, я тогда не называла это терапией, я ходила, просто когда у меня возникали какие-то вопросы, я вообще прям буквально маленькое лирическое отступление с Ларисой познакомилась, когда у меня возникла сложная жизненная ситуация в отношениях. Там uh -huh. такой, как оказался, узел, который невозможно разрубить. И мне тоже вот порекомендовали сходить попробовать к Ларисе. Я пошла, и она мне помогла. То есть она мне помогла, тот вопрос, с которым я пришла, был решен, и я как-то дальше вот... Ощущала потребность регулярно к ней приходить, чувствовала себя после этого прекрасно, как бы жизнь моя в общем, двигалась вперед. Вот. И тут вдруг, когда этот мой душевный поиск продолжался уже, наверное, где-то полгода, я совершенно случайно, причем не от Ларисы, а совершенно от другой девушки в энергопоездке, узнаю, что, оказывается, у Ларисы есть ученики. И оказывается, есть базовые курсы, которые она преподает и магистерские курсы. У меня был культурный шок. Я подумала, как это так? Я четыре года хожу, ничего про это не знаю. Но это как раз-таки вот к твоему вопросу, про то, что, видимо, внутренняя уже готовность была, ответ пришел. И я волновалась, тоже я как-то, ну, мне в тот момент казалось, что, ну, не знаю, что казалось, что я недостойна, что я не смогу, как это обычно. Вот эти все мы...
0: целая книга, есть, называется, Синдром самозванства.
2: Да, мартышки начинают прыгать бить в тарелки и кричать, куда ты собралась. Ну, в общем... Я написала Ларис, спросила, она сказала, mm -hmm. да, конечно. И, в общем, с тех пор я тоже учусь, прошла все базовые курсы, получила степень магистра духовного развития третьей степени, теперь я тоже духовный... Потрясающе. наставник. Из корпорации, кстати, я ушла буквально.
0: Потрясающе. Вот, То есть на получается, днях. что вы, с одной стороны, совершаете профессиональный переход из обычной деятельности в предпринимательство, ну, в некую самозанятость. Да. Параллельно с этим вы совершаете э, ремесленный, ну, то есть тоже профессиональное, видим какое-то развитие из э, там, предыдущих каких-то профессий, видов деятельности в вот это вот духовное наставничество. Ну, это как я это понял да, для uh -huh. себя. Вот, и... Ну, это очень, как сказать, ну, классно звучит. Вы Спасибо. вообще прекрасные молодые женщины, которые заняты чем-то полезным и приятным. Это всегда здорово с моей точки зрения. Но смотрите, я как бы приземлю к своему опыту. Я на ваши встречи, которые вы делаете, хожу для того, чтобы решать по большому счету три категории задач. Вот прям и они хорошо, у меня хорошо над ними получается uh -huh. подумать, а потом пойти что-то сделать или как вы, мне кажется, что я ничего не делаю вроде как само получается, ну какая-то вот эта легкость появляется. Uh -huh. Uh -huh. И это первая задача, с которой я прихожу обычно, когда хочется, чтобы что-то получалось гораздо легче, причем неважно что там, это личное развитие, это там не знаю деньги, клиенты, бизнес, вот Вторая штука, за которую я хожу регулярно, причем, ну вот, когда проводятся мероприятия, я прихожу за решением очень конкретных, прям прикладных задач, абсолютно материальных Uh, там, uh, это могут быть разные вопросы, там, с деньгами, с uh, командой, с бизнесом, с процессом, еще с чем-то, и в процессе, ну, вот этих сессий я просто себе, я там много пишу, вот, я всегда uh -huh, прихожу, прям, вот, я много пишу, да, спасибо,
2: самый пишущий участник, Сам, ну, один
0: из, наверное, вот, и третья категория задач, с которой я прихожу, и они мне, тоже, ну, мне тоже удается с ними справиться, это вопросы отношений. Отношений с собой, с другими людьми. Uh -huh. Прям очень для меня это очень yeah. удобная такая вот ну, канва. Я не знаю, как вам это удается. С моей точки зрения, конечно же, это. Uh, ну, я не пытаюсь это как-то рационализировать или понять, потому что ну, я как бы в клиентской, да. в клиентской позиции <с нахожусь, я все равно не пойму. Ну, в смысле, либо я своими делами занимаюсь, вопросы решаю, либо я пытаюсь там как-то ребусы разгадывать. И мне интересно, собственно, я подвожу это все такой сетап, сеттинг, какой-то нарратив к вопросу, А как это для вас происходит. Ну, то есть вот вы духовные практики практикуете каждый день ну условно там угу. я не знаю как у вас это происходит кстати тоже отдельно интересно но потом угу. uh, но ну вот как это у вас происходит в смысле вы со своими задачами с какими работаете как вы это делаете
1: Ой, давай я первое начну потому что когда ты начал все это перечислять мне прям по каждому пункту уже <с ten> хотелось что-то ответить и кейсы привести даже вот. на самом деле мы такие же обычные люди, как и все, и у нас, естественно, тоже, ну, такие же, в принципе, в принципе, вопросы и проблемы -то тоже возникают, потому что мы все живые люди, вот. если отвечать по всем тем моментам, которые ты проговорил, я даже могу коротенькие кейсы, да, у меня были вопросы там с деньгами, я э, с помощью чистых энергий я научилась создавать деньги под запрос, пример, а, даже пример. А, да, приведу пример. Мы решили покупать машину. Денег практически не было. Понятное дело, что мы ее планировали купить в кредит, но очень хотелось бы львиную долю отдать за первый взнос. Вот все, как только было принято решение в голове, что нужны деньги. Они каким-то образом чудесным появились, причем их дали все родственники еще кто-то дал клиент пришел оплатил просто и на раз два и за где-то за один-два дня мы купили машину это вообще отдельная история вот. это по поводу того как создавать деньги под запрос потому что это моя очень любимая тема и благо мне это стало получаться получается уже давно И как э, сделать вокруг себя пространство Чтобы они пришли к тебе Это вообще очень крутая история Я даже не буду рассказывать про кейс Когда э, за один день Я там поспорила с человеком Что я за день соберу миллион А на тот момент я очень боялась Принимать деньги от мужчин Боже Но я собрала миллион за один день Просто за один день наличкой собрала миллион это Тут надо напомнить,
0: какой, какой был курс доллара, или, ну, чтобы соотнести.
1: Ой, ну это было лет сколько? Лет восемь назад, поэтому ну, курс, смотрите сами, какой там был. На... Ну то
0: есть условно на, на текущие деньги это примерно трешник. Примерно ну где-то да,
1: но это был кейс-кейс. Мне было адски страшно, потому что принимать деньги от мужчин, все, я что-то должна, и это 3, 10, но нет. Была поставлена задача, ну, естественно, там мозг сработал определенным образом, вот, все подключилось, и прекрасный результат на вечер был. Что касается других вопросов, отношений, конечно же, там, неважно с кем, с родителями, для меня вообще в приоритете, ну, если рассматривать коммуникацию со всеми, это найти общий язык с кем угодно, ну, кто тебе нужен на самом деле. То есть это и родственники, родители, да, там партнеры, Настя моя партнеров, вот, там, с там, я не знаю, с мужем, даже с ребенком. Поэтому очень любые запросы и очень любые моменты, к которым мы тоже приходим, мы решаем. Мы это решаем по-своему. Я там по-своему. Даже если мы работаем в одной истории с чистыми энергиями, вот. Анастасия, Настя, как тебя здесь представлять? Настя? Настя, Настя, Настя да. Можно. <свят> Работают по своим методикам с энергиями. Я по своими. Например, у нас есть книги от наших учителей с энергиями, которые мы ä, пользуемся, ä, работаем по ним, чтобы понять, там, как решить иной вопрос, запрос, или как найти информацию, которая тебе нужна. Либо просто сидишь пять минут наедине с собой, либо еще какие-то методики. То есть различные.
0: Супер Какие
1: у тебя поделись тоже кейсы,
2: с которыми ты знаешь, я когда тебя слушала, мне почему-то пришла такая мысль в голову: что сейчас самое время сказать следующее про энергии. Очень много кто говорит. Я, если честно, в последнее время слышу от людей, причем абсолютно разных профессий, что они говорят про энергии. И, и, и причем, да. знаете, в контексте, например, у меня одна знакомая финансовый консультант. Она говорит, ко мне человек приходит, ему надо там бизнес-план uh -huh. делать, а он мне говорит, мне энергия нужна для того, чтобы его делать. Или там, например, еще одна моя знакомая, которая стилист, она буквально там еще полгода назад выдала мне, совершенно не зная, чем я занимаюсь, uh -huh. фразу про то, что энергия это вообще ну, там, валюта нового времени. И с одной стороны, люди про это говорят, с другой стороны, я знаю, что вокруг энергии очень много мифов, догадок, каких-то, да. знаете, собственных измышлений, что это такое. Кто-то считает, что это магия, кто-то считает, что там, энергию можно брать исключительно из медитации. Вот мне здесь хотелось бы пояснить, о чем мы все таки угу. говорим. Что такое чистая энергия? Чистая энергия – это метод работы с людьми, который открыла Александра Алексеевна Сусликова которая являлась учителем нашего учителя, она жила в Барнауле, у нее там есть школа, можно если кому-то интересно там погуглить, угу. информация открытая. То есть это человек, который первый принес чистые энергии космоса на Землю, и с помощью этих чистых энергий космоса, то есть здесь нет, в работе с чистыми энергиями нет воздействия человека на... Человека, то есть, обмена никакого энергии mm -hmm. между вот, ну, там, учителем и учеником. Или, mm -hmm. допустим, а, если человек ко мне приходит за а, энергетической работой, я на него напрямую никак не влияю. Я открываю поток, канал, да, это умею делать, потому что я этому уже обучена. И с человеком работают чисто энергии космоса. То есть, это то, что а, это та методика работы, которую открыл конкретный человек, и который уже. Там энное количество лет, я сейчас не буду говорить угу. там, в годах сколько, да, ну точно, мне кажется, больше 20 лет это уже методика работает. Есть люди, которые знают, что это такое, есть люди, которые являются учениками, но пока, к сожалению, в России я уж не говорю про мир, да, очень мало людей знают про такой вообще наиценнейший ресурс, который действительно помогает улучшать человеку жизнь. И вот хотелось бы здесь да, понимание, про что мы говорим. А с точки зрения того, что там, Ань, ты говорила, я, наверное, дополню, что у меня... Ну вот, я, я сейчас не делаю каких-то конкретных практик, вот, ну, чтобы там, да, вот я села
1: там как-то... Узил лотоса,
2: да. И пять минут вот в день я сижу, прокачиваюсь. А мне энергия и информация энергетическая, которая ко мне приходит через тексты, может прийти во-первых, в любой момент времени, uh -huh. но ну, это просто как бы уже определенный уровень прокачки себя, ну, это, это мой да, путь, мой способ взаимодействия с энергией, она может прийти в любое время, и э, ко мне ресурсы приходят через людей. Вот, э, не знаю, и в мелочах, и в крупном Аня приводила пример материальный, я тоже приведу один материальный, один нематериальный. Когда мы с мужем покупали квартиру в Москве, Вообще вся эта история, я не буду сейчас ее рассказывать, она такая mm -hmm. <смех> достаточно длинная, вся случилась благодаря одному человеку. Мы вообще не собирались квартиру в Москве покупать. Для нас на тот момент нам казалось, что это ну, что-то за гранью наших возможностей. Мы там рассматривали а, подмосковье и так далее, но обстоятельства сложились таким образом, и мне был дан правильный человек, что вот это все стало возможным. Это как бы материальная да, история а нематериальная история а, буквально там до смешного. Я вот на днях вернулась из Сочи, и а, мы с сестрой там ходили в горный поход, после которого, откровенно говоря, мы еле ходили. Mm -hmm. ну, то есть ноги передвигались с большим трудом. Но так как мы, дамы энергичные и неуемные, мы на следующий день решили <laughs> добавить себе добавить. Да, похода и а, пошли, показалось бы, легкому маршруту, которому по факту оказалось нет конца. И дальше мы понимаем, что чтобы нам вернуться вообще обратно, нам нужно подниматься вверх, ну, где-то, наверное, километра два. А я понимаю, что я физически просто не смогу, ну, то есть, как бы физически никак на подъемнике не подняться. И тут вдруг посреди практически пустой трассы появляется женщина с ребенком. Я ее спрашиваю, говорю, слушайте, а как вот нам подняться? Я, ну, я вообще себе не представляю, как это возможно. Она говорит, ну да, здесь два километра вверх. Но там есть а, буквально там 200 метров ферма, на которую возят бесплатный трансфер сверху. И если вы на него сядете, ну так вам повезет и вы на него сядете, то вы приедете наверх на трансфере. Ну и, естественно, мы воспользовались этим, этой возможностью. Мы сели, доехали, сберегли свои ноги и здоровье. Но это, опять же, пример того, как тебе… Ты, ты внутренний, да, ты понимаешь, что ты не издюжишь, ты внутренний, вот этот вот какой-то большой, большой в тот момент, да, для тебя запрос создаешь, и тебе через человека, опять же, приходит информация, как тебе вот из этой ситуации выйти угу. красиво.
0: Прекрасно. Ну вот так, я,
2: так это работает для меня.
0: Я правильно понимаю, что по сути ты а, взаимодействуешь с людьми, с другими, с помощью озарений, которые у тебя ну, появляются.
2: А, иногда а, так, иногда просто у меня есть какая-то внутренняя потребность, не знаю, по здоровью, потребность в информации, uh -huh. потребность ВКонтакте, и вдруг пространство мне не, это, естественно, не происходит. Ну вот так, да, иногда это там занимает, не знаю, полгода, чтобы это вся потребность сформировалась, сформировалось пространство для того, чтобы человек приходит, uh -huh. пришел, но приходит какой-то человек, который мне дает информацию, где мне взять то, что мне нужно. Uh -huh. Вот у меня это работает вот так.
0: Прекрасно. То есть получается, что вы э, занялись вот этими вещами, связанными с духовными практиками, э, занялись тем, что вы ну, теперь уже это преподаете и ну, транслируете, uh -huh. так сказать, в народ. Но к этому моменту, когда вы этим уже занялись, у вас уже есть там семьи, квартиры, машины, что, что там еще, там какой-то жизненный опыт, Базов, очевидно. Базовые
1: потребности, ну, могу, точно потребности точно закрыты. Ну, я бы так не сказала, на самом деле. Потому что большинство вопросов я, например, решила уже в практике, в практике с чистыми энергиями. Нет, я имею в виду и... именно
0: момент, когда вы начали транслировать и преподавать.
1: А, транслировать и преподавать, ну, Теоретически, да, в принципе, но с равно лично для меня то, что мы преподаем, это в первую очередь мое же развитие, вот, то есть оно никогда не закончится, это как путь в длину и в жизнь, uh -huh. вот, и в любом, это просто базовые потребности, которые, ну, захотел квартиру, да, купила, создала для этого пространство, чтобы оно, чтобы квартира получилась и купилась легко, без напрягов uh -huh. и с условиями, которые тебе нужны. Вот. Между прочим, мы купили квартиру, когда ставка по ипотеке была 23%. Все родственники кричали, "Все, берите, лучше не будет. Я проревелась, и потом было создано так условие, что квартиру мы взяли за 5,2%. По, ну, то, что я хотела на самом деле. Поэтому, когда мы начали преподавать, да, были какие-то базовые потребности, но отношения стали улучшаться. То есть были какие-то моменты, вот, но они с каждым разом все лучше и лучше. В этот же момент там родился ребенок. У меня вообще крышу сносила, да, у меня такое вот материнство. И тем не менее, Сейчас они наладились гораздо лучше, и я стала спокойнее. Что, кстати, еще один момент в работе с чистыми энергиями, когда ты становишься более спокойной, понятное дело, никуда не, не убирается вот эта вот паранойя или там всевозможные эмоции, они снижаются. Вот. И я могу сказать, что какая я была и какая я стала, это просто ну, практически два разных человека именно по эмоциям и взрыву, как я не знаю, как спичка вот вспихивает так вот неожиданно и разносит все подряд. Uh -huh. вот. Поэтому да, какие-то базовые вещи люди и события были, но тем не менее, когда мы стали преподавать, что-то усилилось, что-то поменялось в лучшую сторону, что-то еще произошло.
0: Красота. Ну, то есть я правильно понимаю, что по сути вы сначала порешали свои базовые задачи, да. создали для себя какую-то, ну, в общем, комфортную жизнь которую как, как бы uh -huh. каждый из вас хотела, да, а потом вы уже начали транслировать наружу, при, там, преподавательскую работу вести, я не знаю просто, как вы это называете. Да,
2: так Тут и есть. Еще uh -huh. такой, знаешь, важный есть момент, что мы к этому, к моменту, как мы начали работать с другими людьми уже как духовные наставники, мы получили такое количество разного личного опыта. Ой, да. То есть… Ну вот к чему еще чистая энергия приводит? К тому, что ты, э, во-первых, да, первая стадия, ты голову из песка такой вынул, оп, а у тебя оказывается поле непаханое дело. дел. Хотя, ну я вот, например, я, я своей жизнью, в принципе, всегда была довольна. То есть я такой человек и оптимист. Мне, мне как бы всегда все хорошо, но э, когда ты голову то поднимаешь, ты понимаешь, что это хорошо вообще может быть совершенно другого уровня. Я сейчас не, не про материальное даже говорю,
1: угу. вот, а да, про, да, про, по, про вообще угу.
2: качество всего. Это как бы первый такой этап. Да? Дальше у тебя начинают происходить какие-то события, и здесь важно понимать, что эти события, этот опыт, он не всегда... Ну, то есть... Когда ты занимаешься чистыми энергиями, это не значит, что ты на единороге такой скачешь, у тебя солнышко светит. И, ну хотя Ой, так, так, Такое тоже, конечно, бывает. Но разные бывают события. И ты через эти события, иногда через боль, приходишь к такой некой осознанности, к тому, что ты реально начинаешь кайфовать от того, что у тебя есть. Это не значит, что ты довольствуешься тем, что имеешь, и больше тебе ничего не надо, мы не про это, мы вот как бы это не, трак... не, как это, не, не, не проповедуем, отказ от материальных ценностей, вот, довольствуешься чем есть. Мы сами хотим, 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 у нас и учителя наши учат, да, вы, вы всегда хотите. Как желайте, бы, желайте, желаете, желаете, да. да. угу. а иначе как, <laughs> как вселенная поймет, что, что тебе надо, если ты ничего не хочешь. Вот. Но хотеть — это тоже отдельное как бы умение, и хотеть правильно. Вот следующая стадия, когда ты уже, ну, когда ты доволен всем, что у тебя есть, ты кайфуешь, это, это правильно желание формулировать. У меня был очень такой хороший, достаточно жесткий урок от моего учителя, когда она меня учила, как вообще надо желание формулировать. Да. Если ты про, что... про Ларису, я тоже этот урок прошла да, потому время. что <свят> и я <свят> так буду учить людей, которые будут <свят> ко мне приходить, неважно, как клиент или как ученики, это разные да, градации, <свят> кто-то приходит просто свои задачи решать, <свят> <свят> кто-то там захочет потом учиться этому, ну как бы ради бога. Вот. А, но а, ты можешь там купить квартиру, купить машину, а принесет ли она тебе там, да, вот эту внутреннюю гармонию, угу. счастье там, и так далее. Это тоже вопрос. В общем, здесь очень много а, философии, замешанной на личном опыте, <laughs> на опыте взаимодействия с учителем, а, которая дает ощущение того, что ты а, твердо стоишь на ногах, у тебя есть, ну как бы тебе есть на что опереться. То есть ты сам много прошел, плюс у тебя есть учитель, у тебя есть чистая энергия, и, и ты сам, когда уже как бы можешь на что-то опираться, тогда ты уже можешь и другим людям что-то дать. Ну вот я так себе это вижу. А когда тебя самого колбасит, она нас колбасила, и Колбасила очень. Да, и, и периодически uh -huh. колба... Ну, всякое бывает, и вот, но тем, тем не менее опора уже есть да.
0: Прошу прощения, что снова перебиваю. Сегодня перебиваю Пожалуйста, пожалуйста Вспоминается миф о пещере Платоновский. конечно же, естественно Мне вспоминается именно он. Очевидно, что он мне вспомнился бы сегодня вот, Потому что вот эта вот Сама структура повествования Того, о чем вы рассказываете Очень похожа на то, что было описано 2600 лет назад Короче, до нашей эры за 600, ну, короче, и там э, платоновский миф о пещере. Это, по сути, я очень схематично расскажу, э, что человек живет закованный в цепи, он не может поворачивать голову, он смотрит только на тени на стене, которые отбрасываются значит, uh -huh. предметами, э, мимо которых носят флайкеры, и периодически доносят какие-то звуки. И потом человек сначала освобождает голову, освобождается от цепей, потом он находит кого-то, кто показывает ему выход из этой пещеры в реальный мир на свет Божий, mm -hmm. выходя куда, он в процессе вообще выясняет, что свет бьет в глаза. Это очень больно. Mm -hmm. Это разрушает абсолютно всю картину mm -hmm. мира, разрушает человека, Это очень больно. Первый раз оглядеться. Но потом он видит настоящий мир: настоящие краски, настоящих животных, настоящие костры, настоящие деревья, травы вот это все и он понимает, что он обязан вернуться назад в пещеру и освободить других, uh -huh. и вывести их из пещеры. А они, каждый из них будет им сопротивляться, потому что он будет говорить, да нет, мне не надо наружу, мне, uh -huh. мне вообще, я нормально сидел, смотрел на эти фигуры с тенями. И такие люди, они выглядят ну, почти сумасшедшими, ну потому что с точки зрения человека, закованного как бы в эту самую, uh -huh. это вот, вредный, вредный элемент в его жизни. И Платон называл таких людей ну, настоящими философами, угу. то есть с точки зрения вот той, той культуры. И, ну, естественно, пока я вас слушаю, я вспомнил вот этот миф, угу. потому что то, о чем вы рассказываете, очень, отзывается, очень, отзывается, очень да. точно угу. описывает структурно те процессы, которые, угу. вы, э, э, ну, которые вы описали. Да? То есть что вот вы были э, в каких-то обстоятельствах, которые выяснили, что у вас есть какие-то рамки, и начали оттуда вылезать, как вот Настя сказала, да? Там, поднять голову, вот это все, это потрясающе. Я, конечно... За это я очень люблю, как бы, мое увлечение философии. Всегда есть возможность как-то привести пример из классики и опереться на плечи гигантов, как говорили. Да? Вот. Расскажите про ваши планы. Куда теперь вы смотрите? Вы сейчас вообще куда идете?
1: Очень интересный вопрос. Да. Благодарю, я профессионал. Расскажи про школу нашу.
2: Наверное, скажу так мы, ну вообще на, наша глобальная задача, как я уже говорила, сделать так, чтобы как можно большее количество людей узнало про чистые энергии, потому что 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 еще здесь классно, да, это не, не чистые энергии, это не какой-то метод или инструмент, который там, доступен и возможен только для какого-то ограниченного числа людей. Знаете, такие хранители знания, как раньше, вот масоны были mm -hmm. и, это, mm
0: -hmm. и все. И ну, раньше, они сейчас есть. Никуда все, не делись. Все, да, Знаете, все, в чем проблема? Все. Знаете, в чем проблема? Сильно снизился порог входа. Из-за этого качество граждан сильно упало. Mm
2: -hmm. Хорошо. Масоны, которые были, есть и будут. Будем вот. надеяться. Да.
0: Пожелаем удачи пацанам.
2: А, да, у, у нас не так. В принципе, чистая энергии доступны совершенно любому человеку. Единственное, что здесь важно понимать, что если человек ну, ну, как бы сам внутренний настолько закрыт, не хочет, отрицает, и вот, ну, как бы, если ты эм, эм, ну, пытаешься помочь человеку, который всячески отталкивает да, там, твою помощь, тут, конечно, и, наверное, чистые энергии бессильны, хотя я таких людей пока не встречала. Вот. И, собственно, наша задача сделать так, чтобы как можно большее количество людей узнало. То есть мы хотим заниматься, первой популяризацией uh -huh. этой всей истории и Хотим мы это делать, с одной стороны, через личные консультации людей, через людей, которые будут к нам приходить, решать какие-то свои задачи. Второе, в наших планах сделать школу энергоинформационного энерго развития. Почему энергоинформационного? Потому что, во-первых, чистые энергии развивают... У меня вопрос. Человека. Вот в
0: сочетании школ энергоинформационного развития да. самые главные слова — это школа развития или школа энергоинфор...
2: энергоинформационного? Это самое главное. Ага. Потому школа развития — великое множество, а энергоинформационного — Будет наша, наша <laughs> да. Энергоинформационного развития, куда люди будут приходить и проходить те ступени, которые мы проходили, только уже как-то более структурированно понятно, как бы поэтапно двигаясь вперед.
0: Ну, то есть вы просто как граждане из бизнеса будете делать процесс вокруг этого нормальный. То есть чтобы это было не просто ну, как единично, от ученика к учителю, а как-то да, более. Какой-то
2: процесс там ага. однозначно будет. Это как раз-таки наша сильная сторона, то, что мы вот до чистых энергий работали долго и в корпорациях, и знаем, да, как устроены инструменты обучения, и сами очень много учимся, угу. и продолжаем, кстати, учиться да, и коучингу, и психологии, конечно, в общем, такая. всему, да, мы это ничего не отрицаем, это тоже все классно, и вот это вот ну, какой-то движок понятный всем там будет. Вот. Но понятно, что часть, которая связана с энергиями, она абсолютно воздушная, такая, в общем, будет, наверное, варьироваться от группы к группе, но mm -hmm. когда мы это уже все проработаем, мы тебе на следующем подкасте расскажем об этом более подробно. у
0: меня есть такая практика, что раз в год примерно, два года, гости возвращаются и рассказывают, что поменялось. У несколько выпусков таких есть, вот, там есть нюанс, что не все такие выпуски, они потом разрешают публиковать, вот, поэтому мы публикуем подкастов где-то раза в два в среднем меньше, чем uh -huh. записываем, uh -huh. вот, потому что иногда такое бывает, что гость потом, ну, отрефлексировал с коньячком и психотерапевтом обычно потом, вот, и, и, и такой, типа, не надо это в паблик, сейчас вот я, короче, сейчас давай попозже, вот, я такой, ну, ладно, хорошо, вот. Мне интересно, собственно, ваши вот куда вы движетесь. Вы рассказали, ну, про Я школу, еще про... третью
2: историю не упомянула, Давай. мы еще хотим делать большие мастер-классы. Ну, то есть то, что мы вот начали вот эти энерговстречи, это мы так разминались, пробовали, да, потому а что сочетать земные практики ну они, они в принципе те земные практики, которые мы используем, это не наш какой-то ноу-хау, мы в основном их берем из всяких классных источников, ну как бы лучшее, что нам нравится. Да, мы тут
1: больше делимся опытом своими уроками. Да, Земный мир, да, да, больше чтобы и земные вопросы. Так. Ну, ну бытовые с людьми, коммуникации. Это мне понятно,
0: а вот то, и, то что. И вот
2: я хотела сказать, что третья часть помимо индивидуальных консультаций, того, что мы будем делать в свою школу, пока школа делается. Мы еще планируем себя развивать в таких, ну, публичных выступлениях, массовых, а, массовых. Да, э, мастер-классы, вдохновляющие выступления, uh -huh. тематики могут быть абсолютно различные, там uh -huh. и мотивация прекрасно ложится, и э, работа со страхами, и какое-то там, не знаю, планирование, вдохновляющие цели, в общем, это может быть все, что угодно, но э, главная обвязка вокруг этого, это, естественно, то, что мы с залом работаем э, энергетически, uh -huh. то есть в любом случае люди, когда будут попадать в наше поле, они будут расти, чтобы мы там не говорили, какие бы мы слова не произносили, вот эта вот общая энергоработа, она будет идти, и кто-то ее почувствует, кто-то нет, но однозначно как бы все выйдут оттуда чуть, чуть на уровень более прокачанными энергетически.
0: Звучит потрясающе. Мне сразу же вспомнилась шикарная легенда о том, как появился хиджаб. Хиджаб — это закрывающее лицо, mm -hmm. да, накидка. Она изначально появилась, их носили женщины, жены пророков. Потому что пророк, ну и вообще вот он, это гражданин, который излучает тепло и свет, которые становятся частью ну, соответственно, настроение там, его жен, который тоже начинает излучать свет. И вот чтобы не обжигать глаза и э, души людей, которых они встречают, они носили хиджаб, начали носить вот эту накидку. Хиджаб. Так появился хиджаб, но ну, это одна из легенд. Uh -huh. Я, конечно, не, не культуролог и не так хорошо знаю историю. Возможно, там есть и другие легенды, очевидно. Uh -huh. вот. Но это вот та, которая мне запомнилась. Uh -huh. вот. вот, мне кажется, Интересно. что… Uh, да, есть, что да, вот, гра Граждане со светящимися лицами Будут, uh, значит, как-то выходить Из вашего вот этого массового мероприятия Я в это верю, по крайней мере, мне кажется, вы сможете
1: На самом деле Спасибо. Ты верное слово сказала, что тут uh, uh, Только довериться Довериться процессу, потому что досконально объяснить, что такое энергии и как происходит процесс, когда ты сидишь с клиентом, и как на него что-то там влияет, это ну, практически объяснить нельзя. Вот, тут нужно просто довериться.
0: Самое приятное здесь, что в таких случаях я люблю превратить, в пример мой личный опыт. Вот я не пытаюсь объяснить, как действует человек, с которым я взаимодействую, uh -huh. там вот когда я к вам ходил на мероприятие, я понимаю, что в итоге я ухожу оттуда вдохновленным всегда практически, ну то есть прям один раз было, когда я ушел очень сильно загружен, потому что я там четыре страницы задачи написал, и такой, сука, я пока списал, устал уже, вот, ну короче… Я ухожу всегда вдохновленным, я э, получаю некоторое количество инсайтов и озарений в процессе всегда. Я не знаю, как это происходит. Спасибо. Мне, если честно, вот все равно. Вот uh -huh. если быть откровенным. Вот. И э, третье, что я получаю, именно вот в плане таких трудно э, как бы осознаваемых вещей или трудно осязаемых особенно в моменте. Я потом обычно узнаю, что uh -huh. О, там я еще и здорово получил такое вот облегчение, как угу. такой вот выдох, такой… Фу, как бы камень с души упал, прям вот было прям классно. Вот это то, что со мной происходит. Доверяюсь ли при этом я вам или доверяюсь кому-то другому, я не знаю, я не понимаю, как это работает, я не пытаюсь это рационализировать, я отношу это все к разделу такого, условно, духовного опыта, мистических озарений, как на самом деле это устроено, я не знаю, есть ли там само по себе на самом деле, я тоже не знаю, меня это мало беспокоит, я человек, ну такой вот я человек, да, да давайте вот так. В завершении, в завершении подкаста поделитесь тем, чем вам кажется важным, да, чтобы люди, которые нас там смотрят, слушают, лучше слушают, конечно я не знаю, я аудиал, Смотрит. мне кажется, вам, вы просто красивые настолько, что, конечно, да, лучше смотрите, если можете смотреть, есть чем. Вот, поделитесь тем, чем хочется поделиться сейчас, вот вам кажется важно.
1: Ну, давай я скажу. Я желаю всем с легкостью идти по этому миру и прислушиваться прежде всего к себе. В каждом из нас скрыты просто какие-то безграничные возможности и открывайте их с каждым днем. Они где-то в глубине сидят, просто открывайте, потому что в этом мире возможно все, просто реально возможно все легко и в свое время.
0: Супер, Настя.
1: А, а мне хочется
2: сказать и пожелать всем делать делать хотя бы что-то, идти хотя бы маленькими шагами. Знаете, как вот, ну, говорят, ничего невозможного нет, угу. и ну, многие к этому скептически относятся, ну, потому что, как бы, невозможно, это такое большое слово, а если ты хотя бы каждый день встаешь с дивана и делаешь какой-то маленький шаг навстречу, пусть даже пока небольшой мечте, но навстречу тому, чтобы сделать свою жизнь лучше, сделать чью-то жизнь лучше, не знаю, помочь кому-то, улыбнуться, да, даже самому себе в uh -huh. зеркале. Вот это вот искусство маленьких шагов, главное их делать. Мой жизненный опыт показывает, что эти маленькие шаги потом разворачиваются в очень большую красивую дорогу, которой никогда не случится, если ты не будешь каждый день Каждый день совершать uh -huh. какие-то маленькие-маленькие а, шашки навстречу лучшему будущему. вот Мне хочется пожелать а, всем а, попробовать а, сделать первый маленький шаг, а, вдохновиться этим и начать, начать вот потихоньку шагать а, в сторону а, чего-то прекрасного, улучшения качества своей жизни. А, и а, здесь чистые энергии всегда будут в помощь. Потому что, как я люблю говорить, те люди, которые а, окунулись в мир чистых энергий, уже абсолютно точно не захотят жить по-другому. кто-то уже не выплат да.
0: Звучит шикарно. Как вам а, наш подкаст сегодняшний? Вот Прекрасный. Мы с вами говорили а, о вещах, которыми там, вы занимаетесь. Я давал а, какие-то реакции. Как вам вообще наше взаимодействие, наш процесс сегодня?
1: Я получила большое удовольствие. Я тоже удовольствие получила. По-моему, беседа прошла прекрасно, легко. Главное — кайфовать. Просто, мне кажется, настроиться на кайф и получать удовольствие. Да, спасибо спасибо тебе большое тебе за большое.
2: создание такой приятной атмосферы.
0: Благодарю вас. Значит, смотрите. Приводите друзей, да, показывайте наши подкасты тем, кому это нужно. Подка показывайте, подказывайте. Господи. Ну вот такие у нас будут, да. Вот такой я человек. А, вот. А, смотрите, черпайте опыт и ловите инсайты. Наши подкасты хорошо смотрите, и слушать с бумажкой и ручкой, потому что периодически вам могут приходить в голову какие-то фантастические идеи или нет. Но в любом случае бумажка и ручка здорово увеличит шансы того, что вы этими идеями сможете потом воспользоваться и получить это самое озарение. Приходите обязательно к этим прекрасным дамам.
1: Спасибо.
0: Вот, да, мы прямо, как это сказать, от чистого сердца рекомендую. Вот. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, Спасибо большое, что тебе согласились. Спасибо за приглашение. Вот, приходите еще. Спасибо, Спасибо.
1: большое. Пока-пока. Пока-пока.
0: Всем пока.